0: Banco Sabadell te ofrece el café de las 10.
1: Pues durante muchísimo tiempo hemos tenido la sensación de, de que había temas que había que tratar eh, con el público más joven. Eh, queríamos hacer una tertulia de hablando de economía y de la parte más joven y precisamente algunos temas que, que han venido a la mesa del café de las 10 iban por ahí. Está adaptada la, la universidad a los tiempos que corren, a lo que demandan realmente las empresas. Esa economía low cost, esos eh, costes eh, que van reduciendo las empresas eh, son parte de, del éxito o del fracaso de cara a futuro también de nuestro país. Vamos a intentar eh, poner Poner un poco los puntos eh, sobre la mesa también con, con tres amigos ya de, del programa de Onda Inversión y, y bueno, ya les conocen porque Juan Ayala ya ha estado otras veces con nosotros, coordinador de, de la LCBU. Juan, muy buenos días. Buenos días. Hemos estado charlando de, de esa liga que dentro de nada arranca.
2: Sí, el próximo lunes ya arrancamos por fin, el 17 de diciembre. ¿Ya hay ganas? De noviembre, perdón. ¿Ya hay ganas? Sí, sí, muchas ganas ya de empezar y, en, y este año como tenemos mucha competencia... Hay que esforzarse pues, mucho más y obtener mejores resultados.
1: Para que la gente luego diga que los jóvenes no están liderando el cambio.
2: No, nosotros, sobre todo los que participamos en el CBU, ya estamos con muchas ganas y estamos preparándonos para de cara al, al, a nuestro futuro laboral.
1: Intentar ser traders de éxito. Intentarlo <risa> Por lo menos a fijarse en los grandes y con buena formación Pérez Taverner, autor del blog Economía para principiantes Muy buenos días
3: Hola, buenos días
1: Ya charlamos con, contigo la anterior temporada con nuestra compañera Esperanza Martínez pues y, y teníamos ganas de, de charlar contigo también porque hay muchos temas que vais tratando también en el blog Que de alguna <coughs> forma sirven para ilustrar eh, conceptos de la economía pero también hay muchas cuestiones que nos preocupan. Y yo supongo que además vienes con, eh, con tu socio en, en la materia, con Emilio Nadal. Emilio, buenos días. Hola, buenos días. Para hablar de precisamente de, de esa formación, porque comentábamos fuera de micrófono que habías eh, venido a, a Madrid hablando de, de seguir formándote, de profundizar en determinados campos que tienen que ver precisamente con la economía. Pero ¿cómo estás viendo tú la formación universitaria? Porque muchas veces se habla de que somos jóvenes sobradamente preparados pero ¿hasta qué punto estamos preparados para la demanda que luego nos espera en materia laboral?
3: Bueno, la pregunta es muy abierta, porque <risa> ¿qué esperabas y qué, qué hay? Bueno yo, bueno, yo estaba estudiando bueno, en Barcelona y he venido a un año a estudiar en Madrid y realmente de la universidad que vengo y la que estoy ahora he notado bastante cambio y sobre todo, bueno, no sé decirlo, pero hacía mejor. <risa> Aún me echarán de la universidad de Barcelona. <risa> pero lo que me ha gustado más de aquí es, por ejemplo, una cierta flexibilización en tu programa de estudios. Claro, uh, ¿qué pasa? Que con Bolonia han querido unificar todas las carreras, bueno, cada carrera que sea igual por toda Europa, y esto, ¿qué pasa? Que hay una cierta rigidez. Y claro, solo te preparan en esas materias, pero tú a lo mejor ya tienes decidido que te vas a dedicar a otro segmento o en eso, y claro, ¿qué pasa? Que te faltan formación en ese aspecto. Aparte que también, bueno, que el hecho de que te den flexibilización también te motiva más. Claro, tú, si te, te dan un programa de, de estudios ya predeterminado, tienes que estudiar eso y ya está. Ahora, si tú puedes elegir tus asignaturas, yo creo que coges la carrera con más motivación, estudias eso que te gusta y, bueno, habría más éxito, yo creo.
1: Yo supongo que la formación eh, básica eh, la tenemos que tener todos, ¿no? Pero cada vez se tiende más hacia la especialización. ¿Cómo lo ves, Emilio?
0: Pues yo que no, no he estudiado un grado He estudiado licenciatura um, Bienvenido sí
1: no, al mundo de los cinco años
0: Sí, sí De hecho era la última generación El, el último año que se hacía Y, y sí, que, sí que nos dan un, un cierto margen de, de unos 30 créditos Que era el 10% de la, de la licenciatura Como para enfocar era, Se llamaban los del libro de, los de libre elección que, que tú podías hacer cualquier cosa Mientras te convalidaran, Entonces podías Yo estudié economía pero podía haber hecho cualquier cosa relacionado con la geografía, por ejemplo O, o con la psicología, que, que también son son ámbitos que, que, me, que me gustan Y a través de esos créditos de libre elección, pues sí que los podía focalizar Entonces, eh, soy especialista en economía, pero también tengo un poco el abanico abierto hacia atrás Y a través de estos mecanismos que ahora ya, pues ya no no están vigentes, pues sí que tenías más flexibilización en lo que decía Pera. Yo
1: supongo que es importante ir profesionalizándote sin olvidar obviamente la parte más básica, pero hablabais de la, de la economía, que yo creo que al final es un poco lo que compartís los tres. En mi caso, por ejemplo, en el periodismo, todo, casi todo, lo aprendías fuera. O sea, la parte de formación sí que es cierto que tenías una base La parte de libre elección te ayudaba a lo mejor a ir conformando un poco hacia dónde querías ir Que muchas veces te lo cogías más porque era más fácil o porque conocías al profesor O porque era con trabajo y realmente te lo podías quitar, es verdad Sí, 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 sí. Pero supongo que también te conformaba un poco Pero yo donde he encontrado abismal ha sido a la hora de, de llegar al mundo real O sea, que realmente en el caso, por ejemplo, de periodismo no estaba adaptada No sé cómo lo has visto tú, Juan
2: pues yo veo que la relación entre universidad y empresa es muy mala, al menos en España. De hecho, de ahí nacimos nosotros, Caimbe y la Liga de Inversión, de una preparación que no tenemos en la universidad, la, la preparación, la cultura financiera, que no, no te la dan en la universidad. De ahí que tanto porcentaje de la población española haya tenido tantos errores a la hora de invertir sus ahorros en, en épocas pasadas, como la burbuja inmobiliaria, nos falta esa cultura, de ahí nace proyectos como el nuestro, como muchos otros, como por ejemplo podemos ver en Coursera cursos que dan las mejores universidades del mundo de manera gratuita, y ahí la gente está obteniendo esa formación que no tenemos en la universidad, y que después, por ejemplo, como en el caso de Banca de Inversión, te tienen que llegar a formar otra vez de nuevo, de igual que hayas estudiado cuatro años, ellos te van a dar un curso para saber trabajar en ese sector, porque en la universidad apenas aprendido, has aprendido lo que, lo que vas a utilizar ahí después y entonces pues mmm, creo que no tienen una bu muy buena relación, aquí en España las universidades no compiten entre ellas, que sería algo muy bueno que compitieran las universidades unas con otras porque todas tienen un precio similar puesto por el Estado eh, el número de estudiantes lo tienen asegurado y después también eh, el, geográficamente en todas las provincias prácticamente ya hay, hay universidad así que no tienen por qué competir y no se espabilan de cara al, a que los universitarios después tengan una mejor, mejores salidas en el futuro laboral.
1: ¿Cómo lo veis, chicos?
3: Sí, yo soy frente a lo que decías de que bueno que tú en el caso de periodismo tuviste que formarte luego en bueno, lo que querías más especializar todo esto. Yo, por ejemplo, me estoy me estoy dando cuenta que en todas las ofertas bueno, de trabajo, de prácticas relacionadas en, en ADE, la mayor parte piden Excel. ¿Y en y en la universidad hemos visto algo, pero ni mucho menos el nivel que nos piden. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo cursos de Excel para bueno, aprender y no llegar el día que tenga que hacer una práctica o un trabajo y no tenga una idea, ¿no? Pero que me exigirán un nivel más alto de lo que realmente me están dando. Y eso es, bueno, que es uno de los fallos que yo veo. Y respecto a lo que decía uh, Juan, creo que los, los créditos, los precios cambian un poco de las comunidades. Por ejemplo, sé que en Barcelona y, bueno, hay competencia entre universidades de, de distintas eh, comunidades autónomas,
0: no, no son los mismos precios. Mentira, um, para para carreras oficiales sí que eh, lo, lo reglamenta el, el Ministerio de Educación, pero para carreras, m, cursos, más diplomaturas, historias de estas, sí que ya cada una va variando las, las, las tarifas, los, el precio por crédito. No, yo a
2: lo que me refería más o menos es que el, el intervalo de cambio de precios oscila entre los 8.000 y 1.700, bueno, perdón, 8.800 y 1.700, y están ahí. Ninguna tiene incentivos para competir, para atraer los estudiantes, porque al fin y al cabo casi todas aseguran eh, un mínimo de estudiantes cada año y lo tienen ahí.
0: Pero también para la oferta complementaria están los másters. Es decir, hay, hay dos tipos de másters. Hay los, los másters oficiales, que sí que los precios están regulados por el Ministerio, eh, y tienen un carácter más, más teórico más, eh, está más estandarizado a nivel de Europa por, por el tema de Bolonia eh, el, y hay otro tipo de máster que son los, los títulos propios que se considera como formación continua es decir, no puedes acceder a un doctorado a través de un máster propio y, y sí que están más especializados hacia la empresa lo que, lo, lo que las empresas demandan a, a las universidades entonces eh, tienen las dos, los dos caminos para, para formarte.
1: Lo que es cierto es que lo, lo que hemos visto desde los últimos años es que formarte no es nada asequible al bolsillo de muchos, claro. quiero decir, eh, durante muchísimo tiempo eh, veíamos clases muy masificadas y había mucha gente que salía de unas determinadas licenciaturas incluso por encima de las necesidades que real, en, realmente había en, en las empresas y ahora tenemos eh, unos costes que en muchos casos limitan totalmente el acceso a que alguien eh, siga su formación. Porque yo en mi caso, por ejemplo, me encanta también la psicología y, y, y dije, bueno, pues ahora que estoy aprovechando a trabajar, pues me voy a buscar alguna alternativa para estudiarlo. La alternativa, universidad a distancia, todo online, perfecto. Jolines, pues no suspendas ninguna, porque <ríe> sí. como suspendas Cuidado. una asignatura, eh, en, en el siguiente año no sé si poder matricularte de una o de ninguna
0: y que el, el precio por, por esa asignatura se duplica en, en muchos casos que sí si te lo tienes que, que, que plantear muy bien ahora con esto de la crisis que que vamos a escasos de dinero todos pues nos tenemos que plantear muy bien el, el plan de estudios a ver qué, qué vamos a seguir y, y también el, el trabajo a distancia eh, tienes que tener mucho rigor mental como para ponerte y, y porque nosotros somos estudiantes y vamos a clase y nos cuentan una historia que después la, la tenemos que estudiar, pero la propia iniciativa de estudiarlo a distancia es y, y que además te pongan una dificultad económica es como fue. Pues, ya me estás, me estás vainando por, por varios.
1: si sí, no sé cómo lo veis, porque además hay, hay determinada formación que yo creo que no se concibe de forma digital, por mucho que, que la tecnología nos haya ayudado ¿no? a tener mucha mucho más acceso a determinadas cosas. Hablábamos de la formación de trading. Hay muchísimos cursos que te explican análisis técnico y, sí. y además de, de forma online. Estás en tu casa y ves el gráfico y te van explicando todo. Perfecto. Pero una cosa hay, hay, hay formaciones que te tienen que meter un poco el gusanillo de determinadas cosas y no sé hasta qué punto la tecnología no limita en, en esa... E, porque al final todo depende de ti, de la motivación tuya propia delante del ordenador y luego detrás.
0: Yo, por ejemplo, que estudio Economía, eh, sí que veo mucho la brecha entre lo que se da en la, en, la, en la universidad y lo que se da en el mundo real, digamos. Es decir, um, yo vengo de un, de un ambiente muy teórico, muy puro, muy matemático, muy... Eh, muy perfecto, y por así decirlo, muy platónico, del, de la caverna de ideas y de ahí no te sales, pero después sales a la calle y lo más práctico, lo más eh, intuitivo que es la macroeconomía, eh, te cambian mil factores, es decir, todo el mundo perfecto que te habían contado en la, en la universidad eh, se cumple en determinados casos y en muy pequeñas excepciones, entonces ahí está también la dicotomía de que lo que te enseñan <coughs> tampoco no es lo que te va a servir en la, en la calle, ¿sabes? Ahí está un poco la historia.
1: ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué, ¿Qué sensación os transmiten vuestros compañeros o vosotros mismos? Porque yo no sé si, si sigue la cosa igual, pero yo cuando estudiaba me acuerdo que todos, por ejemplo, mis padres, Ay, es que no os estudiáis como antes, es que antes eh, memorizábamos todo. ¿Tú sabes cuál es la capital de Dinamarca? ¿O ¿Sabes cuál es el, el estado de no sé qué? ¿Y quién gobierna no sé dónde? Pues
2: A ver, yo en ese sentido sí que veo que hay que obtener unos conocimientos básicos de cultura general, ¿no? pero a partir de ahí yo creo que también como defendía Garicano, Luis Garicano el profesor de la London, London School of Economics él defendía un modelo mixto de educación en el que fue también experto en la comisión que se pidió para la última reforma educativa y él, él, él a partir de un modelo mixto de educación en el sentido de que el estudiante hiciera mucho desde casa y el profesor fuera simplemente un mero guía que no fueran las clases magistrales, que el profesor te suelta ahí toda una chapa y tú vas a casa y al final te has olvidado de todo. Son apuntes, se dedican a leer diapositivas, por lo menos la experiencia que yo tengo, que eso aburre mucho en la universidad, que vaya y te lean unas diapositivas, porque así, ¿para que vas a ir a clase si después en casa te puedes leer las mismas diapositivas? Entonces, desde muchas instituciones y de estudios de expertos se ha promovido el el tener el, que se haga una comisión una, un modelo que el estudiante haga desde casa, es mucho estudio a través de cursos, video grabados y el profesor simplemente haga de mero guía y resolver dudas en la universidad eh, el, lo que estudia el estudiante todas las dudas se las resuelve un guía para más o menos decirle los caminos que tiene que, que seguir el estudiante para llegar a donde quiere ya que cada uno se especialice en el, en el ámbito que él prefiera no el que te marque la universidad por, por el modelo que ellos tienen
3: Sí, yo referente a lo de bueno, las plataformas online, de bueno, como uh, cursos online o la universidad de a distancia, estas cosas, yo lo veo muy bien sobre todo para la gente que no tiene tiempo o que bueno, por ciertas circunstancias no puede ir presencialmente a, a, bueno, a la universidad y a clase o al curso. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de hacer cursos online. Y uh -huh. yo veo que no es lo mismo hacer online que en realidad, porque no tienes, bueno, no tienes incentivos tan grandes, yo creo, porque online como te dan, tienes este tiempo para hacer este curso y si te olvidas no pasa nada, pero si tienes clase y unas horas, te obligas a ir, ya vas y, y creo que bueno, es más entretenido que solo ponerte un, un vídeo o, o leer estas cosas. Y respecto a lo que decía Juan... Uh, yo, por ejemplo, en, uh, tengo algunas asignaturas que, que, bueno, hay una parte importante de teoría, pero en clase casi nos la, no nos la explican. la Tenemos que nosotros preparar más la teoría, que luego, como dice el lo aburrido de la clase, que viene un profesor una hora, dos horas, y te empieza a hablar sobre un tema. Y lo que hacemos es ver la práctica, ver ejemplos reales, uh, problemas reales. Y nosotros tenemos que hacer el trabajo previo y posterior de mirarnos la teoría y ver de qué van los temas. Yo creo que de esta forma es más trabajoso para nosotros, pero a la, pero a la vez yo creo que aprendes mucho más que, que venga un, una persona y te hable durante una hora, que al final terminas desconectando. Este
0: último modelo que tú estabas diciendo es, es el modelo norte. Yo creo en plan lo que tú decías, que eh, el profesor dice mañana daremos este tema, preparaoslo y saldrá uno a, a dar la clase. Y, y el profesor pues ya, ya te corregirá. Ahí está un poco la dicotomía entre eh, si la, la universidad tiene que, que formar libre pensadores o trabajadores. Y, y para eso ya están las, las universidades públicas o las universidades privadas. que Las privadas sí que están más enfocadas hacia eh, formar trabajadores para que tengan un, un buen futuro laboral, que es un, un, un objetivo resultadista. Eh, y en cambio las, las universidades públicas que, que están enfocadas más hacia la ciencia tienden a, a formar más a, a libre pensadores. Entonces ahí está un poco la, la historia.
1: Es cierto que cuando hablamos de formación en nuestras universidades no aparecen en, en el ranking, ¿no?, de las más prestigiosas. Sin embargo, las escuelas de negocios sí. Entonces.
2: Eh, ahí, por ejemplo, describo, describo yo con él porque eh, las universidades aquí en España, las públicas al menos, yo creo, desde mi punto de vista, están formando eh, trabajadores, básicamente, porque... Después tenemos la, la contrapartida de las escuelas de negocios españolas como IS, IE o ESADE que las tenemos de las primeras del mundo. Y básicamente es porque han, han puesto un modelo que no sé por qué las universidades españolas están tar tardando tanto en, en adaptarlo también. Por ejemplo, el Instituto de Empresa como universidad ya lo ha adaptado, estudiar casos reales, pero por ejemplo yo en la universidad estudio casos de competencia perfecta. No entiendo por qué aún seguimos estudiando casos de competencia perfecta si jamás el esto ya se ha dado ni se va a dar, entonces lo veo inútil. veo mejor estudiar casos reales de empresas en concreto que, y así aprenderás mucho más lo que te vas a encontrar el día de mañana en el, en el mercado laboral o simplemente que te den unas pautas que tú vayas a seguir y a través de ahí tú innovar. Yo el modelo actual no lo, no lo concibo como el modelo adecuado ni mucho menos y creo que queda mucho por mejorar tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, porque al fin y al cabo ninguna universidad española aparece en el ranking, ni privada ni pública, pero sí en la escuela de negocios, que es, que es lo sorprendente, y seguimos sin adaptar ese sistema a las universidades.
1: Yo además me llama la atención un debate que, que planteó precisamente una colaboradora del programa, Marta Romo, de, que tiene un espacio que hablan de, de, liderazgo, ¿no? de liderazgo y de cómo se deberían gestionar las organizaciones del futuro. Y ella en un libro que publicó recientemente comentaba que, que quizá el modelo de enseñanza no es el más adecuado porque eh, proporciona como el nivel de más estrés posible a la persona que realmente tiene que rendir y es lo que se ha trasladado también al campo de las empresas eh, el, el hecho de tener un examen con un tiempo cronometrado en donde eh, te tienes que quedar en silencio tal, eh, todo como que te, te lleva a estar en una situación en donde tu cerebro tampoco está rindiendo y en las organizaciones lo mismo, la llamada lluvia de ideas, que es totalmente contraria, tienes que decir lo que se te ocurra, vamos una, dos, tres, venga ya, ¿Qué, qué? Uah, es que, que eres, eres el más lento de todo el grupo encima quedas ahí como un poco en ridículo no sé si por ahí ca eh, cabría a lo mejor también una innovación o modificación de, de la enseñanza de cara a futuro para intentar buscar realmente eso, los intraemprendedores que tanto se les oye hablar ahora pues precisamente que, que ya desde la faceta más universitaria o desde la parte más educativa, más primaria o secundaria ya se esté innovando en eso, ya se estén dejando cauces abiertos para que la gente pues vaya desarrollando su propia creatividad y hacia dónde quieren en el futuro, que no sea todo tan, tan estricto, porque veo que en el caso de Bolonia, por lo menos por lo que comentáis vosotros yo no he estudiado en el plan Bolonia pero está todo mucho más cuadriculado si cabe que en la época de, de las licenciaturas no sé cómo lo veis
3: Sí, bueno, en Bolonia creo que intentan flexibilizar Pero a la vez ponen un poco más de rigidez ¿no? es, es como
0: que hasta tercero o cuarto Tienes eh, un determinado eh, asignaturas por cumplir Y en cuarto pues ya tienes las optativas Que es lo que yo no hice Que yo, por ejemplo, en, en primero, segundo, tercero y cuarto Tuve optativas Y casualmente son, son las asignaturas que, que mejor nota he sacado Porque aparte de que eran grupos más reducidos Porque el alumnado se, se expande entre todas entre toda la oferta que hay, eh, también es que yo tenía más interés sobre ellas. Entonces, eh, ahí está la historia, que yo, por ejemplo, no me considero un, un, un economista le, eh, liberal, pero he leído a, a Hayek. Eso, eso significa que intentó mirar las, las dos caras de la moneda, ¿sabes? Entonces, eh, también tienes que ser tú el que diga, bueno, eh, yo pienso esto, pero voy a intentar cambiar el foco de, de, de visión por a ver si yo estoy equivocado, ¿sabes? Entonces es, es un poco regenerarte también.
1: Pero eso no solamente parte de, de uno mismo, también deberían como sentar un poco el modelo para que todo el mundo parta sí. de, de, de la misma idea, porque cuando hablabais de, por ejemplo, Pérez, que había vivido como la transición entre varias universidades y veía las diferencias, yo vengo de la universidad pública, es cierto que las aulas estaban masificadas, es cierto que había veces que no tenías determinados medios, luego coincidías en prácticas con gente de universidades privadas y ellos habían tocado una cámara, en nuestro caso, o habían hecho edición de audios de determinadas cosas. Nosotros estábamos con el tipómetro antiguo de cómo se maquetaba, pues en la época de mis abuelos casi, y decía, bueno, pues aquí claro no parto con la misma idea. Pero ya te, dependía de ti mismo, pues lo que decía Pérez, pues con si realmente me están pidiendo Excel y no lo tengo ahora mismo en mi formación, pues tendré que buscarme las castañas. A lo mejor sus compañeros no lo hacen.
2: Yo también depende y mucho de cada uno. Eh, la universidad no puede estar encima tuya constantemente o los profesores. Tú ya tienes, yo creo que ya cuando entras en la universidad eres lo suficientemente maduro para ir obteniendo por otro lado lo que si no te la aporta la universidad tienes que ir tú obteniéndolo por otro lado. Eh, esa, esa falta o esa escasez de formación que te dan desde ahí, desde la universidad. Así, entonces, ya creo que no todo, no tienes que esperar que la universidad te lo dé todo, ni, ni, ni esperes que lo... No, universidad... no,
1: desde luego, igual que lo de papá Estado. Si esto no, es lo mismo no. que decíamos de, de las pensiones y de confiar un poco en, en otras cosas y no, no en ti mismo. Sí, en eso estoy de acuerdo, pero creo que, que también si la flexibilidad hace parte de tú como formación, uh -huh. también debería adaptarse un poco a la estructura global de, de la formación que, que te puedan dar y más... Si encima supone que estoy pauticando a mis, a mis nietos para poder estudiar yo.
2: Sí, sí. De hecho, bueno, eh, una de las, uno de los errores que concibo en la universidad también es que se están tratando de arreglar desde la universidad o te forman para arreglar los errores pasados o eh, te están formando lo, para lo que ha sido el pasado y no, no se dan cuenta que estamos en un mundo de constante cambio en el que nos tienen que formar para eso, para que estemos atentos a todos los cambios que van surgiendo y la universidad tiene que actuar igual, tiene que ir renovándose cada vez más porque el, el mundo avanza ahora mismo bastante rápido gracias a la globalización y tenemos que adaptarnos a ella, si la universidad se queda estancada posiblemente el universitario que esté dentro también se quede estancado si no busca algo eh, fuera de ella.
1: Bueno, estábamos hablando de formación, teníamos más temas eh, que, que poner sobre la mesa. Hablabais de, del concepto de low cost, eh, hablabais de, no sé si un concepto que tenga que ver con la empresa o, o con la propia forma de, de vivir a día de hoy, ¿no? Porque cada vez tenemos la, la alternativa de, si tienes que viajar, empieza a, a comparar precios, a buscar en, en, en varios sitios, a cogerlo con tiempo, y el concepto de low cost como que ya forma parte de nuestro ADN. No sé qué, qué opináis y... Sí.
3: Yo creo que bueno, son unas, es como bueno, dos cosas intrínsecas, ¿no? que el low cost a raíz de, bueno, de toda la, de la bueno, situación que estamos, y que estamos bueno, que hemos vivido y que estamos viviendo, las empresas a la vez se han adaptado a esta situación, ¿no? a, a, llevando a cabo es lo que se dice en estrategias de liderazgo en costes, ¿no? buscando, a, buscando minimizar sus costes para de esta manera uh, bajar los precios y obtener unos beneficios a base de gran volumen de venta. Claro, esto, como decía, um, hemos uh, Gracias, bueno, gracias no. Uh, por culpa de la crisis han surgido mucho estas empresas y han, lo que, entra, que siempre ha habido durante la historia, pero que no tenían este éxito uh, anteriormente como ahora.
0: Yo lo que creo es que... Ahora más con la crisis se ha acentuado
3: más, que es que
0: partimos de la base que tenemos poco dinero, entonces eh, si tenemos poco dinero te gastaremos poco, pero es que a la vez eh, el gastar poco repercute a que nosotros ganemos menos dinero, en el sentido yo por ejemplo hace dos semanas me tuve que comprar un traje y me fui a Zara a comprarme un traje porque sabía que, que, que sería un traje para de batalla, no sería estos de estos de alta gama. Entonces dije, pues, um, me voy a gastar lo mínimo posible para, para un traje y salir del paso bien. Entonces es, es un poco, esto lo que decía, de, de tengo poco dinero, me gasto poco, pero también eh, si me gasto poco dinero, a la vez recibiré poco dinero, porque es, es el efecto multiplicador aquel, ¿sabes?
2: Bueno, creo que en ese sentido también la productividad de lo que son trabajadores y tal, de esos precios también son gracias a la des deslocalización... La globalización. No y... se nota
1: que sois todos economistas.
2: <risa> la, a la globalización y todo el. Por ejemplo, estamos yéndose en hábitos de consumo, eh, como por ejemplo cadenas como. Bueno, grupos como Restalia, a través de todas sus cadenas, 100 montaditos, de eh, la sureña y demás, son ahora mismo los restaurantes de momento, juntos con la comida rápida y tal, que son los que tienen los precios más bajos. con estamos viendo, por ejemplo, antes la gente si se va a tomar una cerveza, ¿cuánto te costaría? dos, tres euros, ahora te este puedes tomar una jarra de cerveza de medio litro por un euro básicamente, en, en algunos bares, también a la hora de comprar ropa te puedes ir a Zara y obtener una Zara o todo esta H&M mango y todo demás, que puedes tener una ropa de calidad media alta por un precio muy asequible, yo creo que también es, es cierto que si pagamos menos, recibimos menos, pero también estamos obteniendo mmm, objetos sí. como bueno comida o viajes, todo mucho mejor a un precio menor.
1: Pero no sé cómo estáis viviendo vosotros eh, desde vuestra perspectiva y con, eh, con lo que se os viene encima, en el sentido de que siempre se mira a, a, a los que vienen detrás para ver hacia dónde caminamos y, y lo que queda por hacer, ¿no? Y cada vez se habla más de, de que nosotros estamos intentando competir, no podemos competir en costes o en precio, más que en costes, quiero decir, porque sabemos que hay un mercado asiático que, que nos barre en muchos campos. Estamos intentando competir en muchos mercados con calidad y calidad supone invertir por ejemplo en más de invertir en una serie de, de tecnología que quizá ahora mismo por el tiempo de, de crisis que vivimos en muchas plantas o en muchas empresas se tiene que posponer y no sé si estamos perdiendo no sé cómo lo veis vosotros o qué se comenta o qué comentáis o, o qué, qué, qué sensación os da de cara a los próximos años si estamos perdiendo algunas oportunidades también para posicionarnos con fuerza de cara a la salida de esta crisis
0: yo lo que creo es que a nivel país España Tiende a ser un poco el balneario de Europa Eso es un poco lo, lo que... El mundo eh,
1: nos dice que empecemos a pensar En hacer una, unos planes para los abueletes
0: pues, pues no es mala idea Porque cada vez vienen más alemanas a Mallorca Cada vez vienen más ingleses a Mallorca Y, y a otras zonas del país Entonces eh, el sector exterior En el sector de, del turismo Está creciendo mucho Y y en el, en el tema sanitario también España, a pesar de que, de que nos quejemos con la crisis del ébola y todo eso en el sector sanitario, el sector público es el más potente de Europa entonces eh, tenemos estos dos, estos dos sectores que son muy pujantes en, en España y que dado a la baja calificación de, de nuestros trabajadores eh, tenemos que sacar provecho de ello entonces, mm, sí, estamos jodidos pero también tenemos salida, es decir, hay futuro después del túnel, ¿sabes?
2: Yo en ese sentido creo que nos tenemos que especializar, por ejemplo, como, os habla, como he hablado antes, por ejemplo, de la cadena de 100 montaditos, si, por ejemplo... en Me China la
1: publicidad gratuita,
2: ¿eh? <ríe> Lo siento, bueno, la cadena... No pasa nada. Y entonces, eh, en, es, en ese sentido, compitiendo contra China, si son mucho más avanzados tecnológicamente, o Estados Unidos sacando redes sociales, no podemos sacar todos 30.000 Facebook o no podemos competir con ellos en ese sentido. Hemos competido, por ejemplo, en el ámbito de la restauración, tenemos una gran dieta reconocida en el mundo entero, como es la dieta mediterránea, que es de su origen España e Italia, y entonces podemos competir en ese sentido, estamos exportando, de esa cadena de restaurantes está abriendo locales en todo el mundo, y ya, por ejemplo, en turismo también, tenemos que hacer frente ahora que también estamos teniendo un gran auge debido a los problemas eh, políticos que están teniendo los países del norte de África, entonces, tenemos que aprovechar ese momento que tenemos ahora mismo para atraer mucho más. No sé, creo que debemos potenciar nuestras haciendo una análisis de dafo lo que serían todas nuestras fortalezas y a través de ahí podemos innovar y exportar.
3: Sí, también bueno, tenemos que recordar que sí, uh, China o bueno, los países asiáticos pueden ser un gran... Un gran bueno, un, no, competidor, gran, ¿no? Sí, competidores. <risa> pues un gran competidor, pero también sea un competidor sobre todo industrial. Por ejemplo, los productos, los servicios, raramente se pueden exportar o importar. Un servicio normalmente se crea cuando se consume, normalmente, no tiene por qué como regla general. Y hay que recordar que, si no voy mal, uh, el, setenta, el 70% del PIB español es en servicios, mientras que el 25% es de industrial es de industria, que es verdad que nos puede afectar este 25%, pero... Por ejemplo, como decía, Cien Montaditos, uh, ¿cómo se llama la empresa? Restalia. Restalia. Uh, pueden venir unos restaurantes chinos aquí, pero normalmente es tú que haces el servicio en tu país. Bueno, y por eso dijo que los servicios, nosotros tenemos un poco más del... El poder.
1: ¿Cómo veis vosotros eh, la devaluación salarial también que ha habido en los últimos años? Lo digo porque también se está intentando reducir en costes y en mano de obra. A pesar de, de tener muchísima formación, eh, ¿cuántas personas han pasado por el programa que te dicen, no, si yo tengo formación en cinco cosas y al final estoy trabajando de una cosa totalmente diferente y quizá por el sueldo de hace diez años? ...pero es lo que hay y la gente se ha habituado a eso... ...estamos compitiendo... e eh, ...intentando sacar productos más asequibles... ...al turista que viene... Eh, ...mucha gente que hemos hablado también con expertos del turismo... ...hablan precisamente de... Eh, ...profesionalizarse hacia un turista que se deje dinero... ...que realmente no... ...que quizá el turismo low cost no es el que nos puede también... ...servir de, de escalafón... ...no sé cómo, cómo lo veis...
0: A mí la estrategia de, de moderación salarial... ...me gusta en el sentido de que... Um, ...aquí en España... Haga po ...tengamos poca inflación... Comparativamente con el resto de, de, de Europa Es decir, que aquí en España tengamos poca inflación Pero en el resto de Europa tengamos, tengan una inflación más elevada En el sentido de que eh, a ellos les, sal, les salga más barato venir a España Entonces, si se cumple esta, esta dicotomía eh, Nosotros salimos beneficiados Porque con esta moderación a ellos les saldrá más, más barato venir a España Entonces nos, nosotros nos podremos beneficiar más ¿Qué pasa? Que eh, toda Europa está estancada eh, tanto de crecimiento como de inflación entonces aquí nadie sale ganando ni sale perdiendo ahí está la, la, el kit de la historia que, que por ahora no tiene solución hasta que eh, no haya un mínimo de inflación que trampa de liquidez pues es más complicado eh, con las políticas monetarias expansivas eh, está, <coughs> se está dejando patente que, que a, a, a través de imprimir dinero no, no hay una inflación de precios Entonces estamos en una situación de estancamiento Que no beneficia a nadie
1: ¿Y cómo como lo veis? La sensación que tenéis ¿Estáis estudiando? ¿Estáis pensando en, en lanzaros al mercado laboral? ¿Qué perspectiva tenéis? Porque ayer charlábamos con, con un adolescente Que vino precisamente a, a la tertulia Y le preguntábamos cómo se veía en 10 años Y una de las frases que dijo es Quizá no me veo en España
0: Hombre, el, el, el mercado laboral es una jungla y te tienes que abrir un poco a codazos. También tienes que pensar un poco individualista, porque estamos en un sistema capitalista que, que lo que premia es el individuo. Y, y premia también el ser diferente frente al otro. Entonces, eh, el tema de idiomas está claro que el inglés es, es casi básico, pero yo no, no me quedaría en el inglés, sino vete a Rusia a aprender ruso, por ejemplo. O vete a China a aprender chino yo qué sé vete a Brasil a aprender portugués
2: yo en ese sentido el viajar fuera, bueno, yo de hecho quiero trabajar fuera de España no es porque no vaya a encontrar nada en España sino que quiero, yo solo lo considero una, una experiencia positiva y yo animaría a todo el mundo a irse pero claro, todo el mundo no tiene la misma perspectiva que yo hay gente que quiere quedarse en su zona no y trabajar ahí si estamos en un momento en el que ahora mismo en España pues difícilmente se encuentra trabajo en algunos sectores pues, que ahora se está creando un poco de empleo o quizás destruyéndose menos pero yo el tener que irme no lo considero una experiencia negativa de hecho me quiero ir y pues, podría obtener ese trabajo aquí también en España también diferenciando las zonas porque siento pues, que quiero trabajar solo en este caso se dan Madrid y Barcelona y a ver... En Esquina España la gente yo creo que se tiene que hacer una idea, que en muy largo plazo, aunque vayamos saliendo de la, bueno, de la recesión que ya hemos salido, pero enfocando a más, a más adelante, lo del paro va a ser a muy largo plazo y esa mentalidad hay que cambiarla. Ya posiblemente el trabajo vas a estar fuera de tu zona, ya no hablando fuera de España, sino que si por ejemplo vives en un pueblo te vas a tener que ir a una gran ciudad y estar fuera de casa. Y yo creo que eso ya hay que cambiar la mentalidad en ese sentido y la formación ya frente a otro pues ya se valora mucho más las habilidades que los conocimientos en el mercado laboral salir
1: de la zona de conformo, ¿no?
0: sí, pero en este sentido, por ejemplo, Europa eh, está como mal construida, es decir, yo español, que sé español, inglés y catalán, digamos eh, me voy a Polonia, que está dentro de, de la Unión Europea, y es que no tengo ni, ni papa de, de polaco entonces, eh, lo de la flexibilidad laboral dentro de, de Europa está como mal construida, es decir eh, no, ten, no tenemos la misma característica que Estados Unidos que es todo aquello, un continente enorme que todo hablan, todos hablan inglés entonces lo que es eh, la movilidad internacional dentro de lo que es Europa eh, en Europa es muy complicado
2: Bueno, sí, sí. En, es, en ese sentido caminamos todos casi como a la lengua común, lo que pasa es que hay países que están confrontados por establecerla o no, pero hoy día con el inglés en muchos países puedes trabajar y que no sean de habla inglesa porque ya es, es, el idioma, es el idioma por excelencia de los negocios y con el inglés yo creo que a casi, a casi cualquier parte del mundo. Pero claro, ya estando en, tienes que aprender, si quieres vivir en un país extranjero de habla no inglesa, pues para el día a día también necesitas ese idioma, claramente. Entonces sí, puede ser una barrera que no encuentran en Estados Unidos y por eso creo que habría que caminar hacia el objetivo de establecer ya la, la lengua común.
1: Bueno, habláis de, de nuevas fórmulas de, de la economía, de, del trabajo, de cómo se, se profesionalizan todo. Yo eh, me pregunto también cómo veis eh, temas que han salido también en, en la tertulia, hablando de, de cómo se hacen las cosas. No Estamos intentando ver eh, Europa, los movimientos, la formación, lo importante que es. Y estábamos hablando del liderazgo, de lo importante que es. ¿Cómo veis a los líderes de hoy? a los líderes que tenemos en nuestro país, quiero decir.
0: ¿Líderes políticos o empresariales? porque Son bastante diferentes. No, yo creo que están todos juntos. ¿eh? Sí, están sí. todos juntos en el fondo. ¿Cómo los veis? Hombre, falta, falta liderazgo, falta un Napoleón carismático, que, que no en el sentido bélico, eh, ojo, sino en el sentido de, de mover las masas. Lo mismo Hitler, es decir, no, no, no quiero que empiecen a matar judíos. Pero sí que que sepamos a las masas y, y como conducirnos a todos en, 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 que no estemos nadando contra corriente en, en este sentido, eh, cada uno tiene que luchar por lo suyo, pero eh, mejor si papá si papá Estado nos ayuda, ¿no? nos, nos facilita las cosas, ¿no? con eso no estoy diciendo que, que no lo tenga que derecho sino que nos ponga facilidades y en sí. este sentido el, el ámbito político y el ámbito privado en las altas esferas es, es como mucho, hay muchas triquiñolas por ahí, por ahí metidas, pero bueno o ya son
3: opiniones. Sí. Yo, o sea, o sea yo se ha perdido un, una gran confianza entre bueno, lo que serían los ciudadanos y los líderes políticos y empresariales. Y las razones creo que no faltan. No somos, cada día vemos en los periódicos que cuatro, no sé cuántos imputados, no sé cuántos han hecho eso, han hecho. Y también, bueno, esto en cuanto a políticos, también empresariales, pero también los líderes empresariales se los ve como. Uh, bueno unos capitalistas que solo buscan su beneficio propio, explotación y estas cosas. Y aquí falta hay una ruptura total de confianza los unos con los otros. que bueno.
2: En ese sentido estoy muy de acuerdo con Pérez de la mentalidad española eh, difer totalmente diferente a una mentalidad, por ejemplo, como la de Estados Unidos o otros países de Europa, en la que aquí en España el, el, la, la población en general ...considera al empresario como un villano... ...que explota y simplemente busca el beneficio propio... ...creo que es algo muy diferente... ...como es en el caso de Estados Unidos... ...en el que tienen al empresario realmente como un héroe... ...que aporta valor a la sociedad... ...tampoco podemos generalizar tanto como la población... ...como en todos los líderes empresariales... ...pero generalmente para mí... En, ...desde mi punto de vista... ...yo considero a los empresarios un héroe, unos héroes... ...que crean riqueza para la sociedad... ...de múltiples empresas... Y no creo, creo que eso también habría que cambiarlo, esa mentalidad, porque hay gente que a la hora de considerarlos así a los empresarios, también puede se poner una barrera para que ellos lleguen a serlo. El decir, yo no quiero llegar a ser como él, porque voy a ser un explotador y demás, entonces puede ser también una barrera mental a la hora de llegar a, a emprender con tu propio negocio.
1: Yo sí decía que los veía diferentes en el sentido de que si han pasado por el programa hablando de... Eh, casos concretos, por ejemplo, se me ocurre Mancio Ortega o Emilio Botín eh, tristemente fallecido, pero charlábamos precisamente ayer de, de un libro que recoge un poco la trayectoria del banco desde que era muy chiquitito y cómo fue eh, creciendo, creciendo y comiendo hasta hasta crear un gran gigante ¿no? Eh, como una marca global eh, con, con un gran prestigio tanto dentro como fuera de nuestro país y sin embargo los políticos echamos últimamente en falta precisamente eso ¿no? la asunción de responsabilidades el, el, el que sea un líder carismático, hablaba de eso, ¿no? Cuando... Yo me acuerdo cuando salió a la palestra Obama y todo el mundo nos quedábamos embobados escuchándole hablar a ese hombre y era en plan ¡Qué envidia! Ya podíamos tener nosotros un Obama. Aunque fuera solamente por por la sensación que transmitía, ¿no? De cercanía con el pueblo de una serie de cosas. Que luego estaremos más o menos de acuerdo con las políticas emprendidas o con, o con determinadas acciones que haya tenido. Yo recuerdo en la, en la carrera también nos pusieron un debate entre Arnar y Felipe González y veías... También la dialéctica que tenía uno y otro, y decía, madre mía, si es que, claro, es lo que yo busco en una persona al final que, que está dirigiendo un país. Obviamente que tenga un buen equipo asesor, que tenga unas políticas más o menos afines con lo que yo necesito como como individuo, pero por lo menos que, que tenga un poco de presencia, que no llegue a, al G20 y que se le coman con patatas en un rincón de una mesa sin poder hablar, porque no sabe inglés. No sé, es esa imagen que, que cuando se habla de los jóvenes o, o se hace una entrevista de trabajo es que no te lo planteas. ¿Y estamos votando a esas personas y están liderando el, el, el país?
0: Yo, por ejemplo, sí que veo que la nueva genera, generación de políticos, sí que eh, este aspecto del laboratorio, por ejemplo, sí que es, lo tiene más trabajado. Eh, claros ejemplos como Pablo Iglesias. Es decir, es, es un movimiento en auge y que el muchacho pues, sabe hablar. Sabe hablar para convencerte y, y dices, ostras, este le tiene las ideas claras. Y es que a lo mejor no las puede tener pero sí que puede tener su, su equipo detrás que le diga, oye, tienes que hacer esto y esto y tú ya me vendes la moto como ciudadano, ¿sabes? Eh, también hay, hay, hay muchos otros mmm, políticos que Pedro Sánchez también sabe hablar, por ejemplo te gusta o no lo que diga pero dices en un debate sí que sí que da la cara o Felipe González sabía hablar, era un encantador de serpientes y en cambio a no pero Admar tenía más fortaleza de aquí estoy yo y aquí están mis aquellos pero arrajo y es que no, no no hay por dónde cogerlo
2: en ese sentido también creo bueno, desde mi punto de vista que hay que tener también un poco cuidado con pueden ser muy buenos oradores siempre pero también tener cuidado cuando esa oratoria la llevan a un, a un populismo más eh, duda, eh, extremo duda. entonces yo creo que en el sentido de que son muy diferentes, por ejemplo, como se ha mencionado antes, a Emilio Botín o a Mancio Ortega, que los políticos bueno, no, tienen esos, no tienen los incentivos, creo, para llegar a, a hacer eso. Entonces yo creo que no sé cómo encajarlo, pero personas que de, verdaderamente quieran, o al menos sí, que, con, eh, que dejen de molestar en el sentido de que dejen hacer al, a los ciudadanos o que se pongan de la misma mano y vayan juntos adelante, que ayuden con las leyes adecuadas para que, para que para fomentar el emprendimiento y dejen de más o menos de entorpecer ese camino, ¿no?, tanto los autónomos, emprendedores, como cualquier empresario. Entonces eso puede ser también o que vayan juntos con ellos o que se echen a un lado y no y no entorpezcan, es lo que creo más adecuado.
3: Sí, yo, bueno, lo que hablarán de la me parece bien porque... Está claro que un buen político tiene que hacer, tener una buena oratoria y una buena comunicación, pero también, como dicen, uh, hay que ir con cuidado, no entrar en demagogia, en populismo, y también de no intentar engañar. También el, está bien que se, que se haga un buen discurso, pero también con una cierta veracidad y unos ciertos fundamentos, que a, a veces, bueno, gen, bueno, gente que tiene esta oratoria, pero no dicen nada en el fondo y también hablando sobre esto eh, me pareció interesante lo de Pedro Sánchez cuando salió en El Hormiguero que fue bastante criticado porque salía de hecho en un programa así más coloquial y no y yo de hecho yo, creo, yo lo encontré bien porque era, de alguna manera se, se acercaba a la población y se veía una persona más no sé campechana y no tan rígida y tan así y independientemente de lo que diga o no lo que diga que como decía no sé quién que puede estar de acuerdo o no con lo que diga me parece bien esta estrategia como de marketing, de comunicación
0: sin duda, el, el político está, está intentando que compre su voto es decir eh, es una estrategia de marketing brutal y Obama esto lo, lo, lo ha sabido vender de, de una manera espectacular con el Yes We Can, que es una frase que todo el mundo dice, el Podemos, Podemos, Podemos y, y es que ha tenido un, una acogida brutal entonces eh, el, el, mi expresión de vender la moto en el sentido de, de que ...tú me compres mis ideas... ...yo político y tú ciudadano... Eh, ...no sé, esto es... Eh, ...un poco marketing, un poco publicidad... ...ser líder, ser carismático... ...estas historias... ...sí,
2: bueno, pero creo que es eso... ...es la diferencia, como ha mencionado antes Ana... ...entre el empresario... ...y el político, ¿no?... ...que no, no creo que tengan los mismos incentivos, pero... ...el político debería llevar al país a... ...a, lo, a, lo, a ser lo mejor posible, ¿no?... Y creo que, no sé cómo considerarlo, si es una falta de incentivos, pero si llegas a tan altos niveles, creo que los debería tener, ¿no? de Si estás ahí representando a tu país, llevarlo donde te gustaría. Y no sé, no veo, no veo esas ganas en los políticos de hoy día, y de hecho, bueno, ya no a nivel de élites, de, de gobierno, ministros y demás, sino a nivel local, municipal, como se están viendo todos esos casos de corrupción, que generalmente donde se dan son en las esferas municipales, autonómicas y tal, que ahí estás perjudicando a tus propios vecinos, básicamente. Y entonces no veo, no veo en, el, en el mundo empresarial como en el político los incentivos necesarios para, para hacerlo realmente bien.
1: Me gustaría terminar preguntándoos que, qué pediríais de cara a los próximos años. Ya sabemos que el próximo año es el año electoral, se harán muchas promesas, se dirán muchas cosas y, y la economía, estamos echando un vistazo ya que sois eh, economistas y, y controláis también mucho la información y, y lo que se dice y no se dice, se está hablando de un crecimiento moderado para España, se está hablando de cierto ritmo mmm, goteo, más, más, más que ritmo de creación de empleo y hay retos que yo creo que, que quizá no se han emprendido. Hablábamos de, de que hemos dejado quizá pasar algunas oportunidades que nos podrían haber ayudado a posicionarnos de otra manera. ¿No tenéis la sensación, eh, o no sé si pedirse de alguna forma también... Que se hubieran tomado algún algún tipo de medidas, lo digo porque cuando hablamos por ejemplo con el sector de las energías, eh, el tema de las energías limpias fue durante muchos años eh, lo que se vendía como que nos iba a sacar de la crisis del ladrillo que era la nueva, el nuevo empuje de nuestro país y la sensación que tenemos de, después de hablar con varios colectivos y con varias empresas también relacionadas es que ha sido todo lo contrario, que de hecho se ha paralizado e incluso les han llevado hacia atrás con muchas políticas que se han llevado a cabo. Habláis de, de no poner piedras en el camino, de que te dejen hacer, de, de intentar mirar un poco a lo que se dice en el mensaje, más allá de la oratoria, por supuesto que también tiene que, que tenerlo un, un buen líder. ¿Qué esperáis de cara a, a, al futuro? ¿Qué, qué, qué, en materia económica, que como si fuera la carta a los Reyes Magos.
0: Yo en el ámbito político, que me, que me vendan las menos motos, posibles en el sentido de, de, de que no me la cuelen eh, en el ámbito empresarial por ejemplo Amancio Ortega es como si fuera un euro eh, de, de, desde, a, desde Galicia un pueblecito de, de la nada y crear un macro imperio global, joder eh, el tío tiene su mérito y eso hay que saberlo, saberlo valorar y no sé la carta de los reyes magos pues la verdad es que no tengo proyectos así empresariales en mente, continuar mi formación, que no es poco, y, y si me puedo introducir en el mundo laboral de manera seria, pues,
3: pues mejor que mejor. O sea, no... ¿Para qué decir que no? ¿Pere? No sé, yo creo que, bueno, para pedir para el año que viene podríamos pedir un montón de cosas. <risa>
1: Sacamos la lista, ¿no? Sí, no.
3: Pero yo creo que para resumir un poco, yo creo que lo que hace falta, y sobre todo en España, es un, un poco de ética. Yo creo que con un poco de ética ya todo, no que digo que sea la solución. Ni mucho menos, porque hay muchas cosas que hay que cambiar, pero ya creo que sería un buen inicio para hacer una reforma total, tanto de, sobre todo en el punto de vista económico. Ya si quitas como ejemplos como la corrupción o explotación o estas cosas que solo son hechos ya de ética, yo creo que ya ya empiezas a ingresar un poco para empezar un, no sé, un, una nueva etapa, mejor. Juan? Pues
2: yo, sobre todo a los políticos, pediría para las próximas elecciones y demás en nuestro futuro económico. Me daría igual quien salga, bueno, tampoco voy a dar un discurso político, simplemente que sea un gobierno estable y que tratemos de más o menos seguir las líneas que llevamos, pero que todos estos políticos que han estado y que ahora están saliendo tantos casos, que se salgan de ahí y que se queden lo, los más honestos posibles y que podamos... Remontar, remontar ese ritmo y que los políticos que estén en las próximas elecciones en el poder lo que tengan claro sea que quieren llevar a España, porque tenemos las características para hacerlo, a, a ser una gran potencia, no podremos ser de las primeras del mundo, pero estar quizá donde podemos por las caracter características que tenemos. Y simplemente que mejore en el ámbito económico mejoremos muchísimo más y del de económico que se que se refleje en lo social y que podamos... ...al menos que España esté en, en una situación de estabilidad.
1: Bueno, yo creo que son eh, unas peticiones realistas, aunque no sé yo si eh, una vez que estén arriba... Eh, cumplirán, que es la, la, por lo menos la sensación que están trasladando yo creo en los últimos tiempos, eh, la política hasta que limpie eso, cuando hablábamos del sector financiero si lo recordáis cuando empezó toda la crisis que necesitaban una limpia realmente de imagen yo creo que ahora les toca a los políticos y es eh, lo, por lo menos lo que queda claro en nuestros cafés de las 10 es que ha, ha habido un caso de corrupción tras otra, uno parece que tapa la anterior y la sensación que tenemos es eso, no que hace falta una buena limpia para, para mejorar esa imagen y volvernoslos a creer, porque si no sí. votes a quien votes las sensaciones bueno, la moto me la van a traer igual empaquetada, muy bonita, con un lacito, y me la van a poner delante como, como si yo fuera un tonto. No sé, quizá quizá tendremos que, que seguir soñando, pero en cualquier caso hemos sentado un poco algunos de los temas que queríamos eh, tratar en esta tertulia de, de jóvenes y economía, así que os agradezco mucho a los tres que hayáis venido a Onda Inversión, a Emilio, a y a, y a Juan, y, y espero que, que hagamos alguna tertulia más con temas así que, que os interesen para, para tratar y, y poner puntos de vista sobre la mesa. Espero que, pues lo, hayas puesto, pues, que, que lo hayáis yo, pasado yo, bien. Yo, yo, sí, muy bien, muy bien. Con muchas ganas gracias. de
2: repetir y a ver si la
3: próxima podemos tratar también otros temas de novedad también.
1: Seguro que sí. Gracias, chicos. Pues bien, pues bien, muchas gracias.